0: titulados aprendiendo a vivir amén abramos la palabra del señor libro de proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 amén Estemos de pie hermanos aleluya en reverencia a la palabra del señor proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10 y leo la palabra de dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto, amén Pidámosle al Señor hermano que nos hable a través de su palabra Y que hoy podamos ser edificados Bendito Dios y Padre que estás en el cielo Te exaltamos Señor, gracias por tu presencia Gracias por tu bendición Señor Gracias por la libertad que nos has dado en este culto Para adorarte y exaltarte Ahora que vamos a oír tu palabra Yo pido que tú seas hablándonos a través de la misma Ruego que en tu misericordia Me uses para bendición Señor De los hermanos presentes Como de los que nos ven a través de los medios de comunicación Que tu palabra corra y sea glorificada Te lo pido Señor en el nombre de Jesús Amén Tome su lugar, hermano, sin dejar de alabar el nombre del Señor. Hemos, en esta serie de mensajes, hablado, primero, el secreto de la eterna juventud. Segundo, cómo tener muchos y verdaderos likes. Tercero, amén. Amén. Dios nos quiere dar el seguro médico, amén Cómo tener Ah perdón, si sí, el tercero es el GPS Amén Cómo usar y activar el GPS del cielo El cuarto es Amén Cómo ingresar al sistema de salud celestial Y hoy les voy a enseñar con la ayuda del Señor Cómo tener acceso al banco de Dios Amén, gloria al nombre del Señor ¿Cuántos quisieran hermanos saber cómo entrar al banco de Dios? Amén, Dios también quiere que usted y yo aprendamos a disfrutar Hermano una de las cosas que Dios en su misericordia quiere hacer Y Dios en su soberanía nos quiere dar Es entre otras cosas libertad económica Algo muy diferente a ser ricos si somos ricos amén Dios así lo quiso pero Dios quiere que tengamos libertad económica amén y hoy hermano veremos cómo podemos nosotros encontrar en las escrituras algunos punticos hermano que a mí me llamaron muchísimo la atención de hecho les anticipo por ahí en unos dos meses los jueves Estaremos dando una serie de mensajes sobre conceptos cristianos aplicados a las finanzas Amén ¿Qué dice la Biblia acerca de las finanzas? Gloria al nombre del Señor eh, Pero hoy podemos decir sería para este caso un mensaje o una enseñanza introductoria Amén Para eso de las finanzas Porque hermano para Dios también las finanzas son muy importantes Amén la Biblia dice honra a Jehová con tus bienes Estamos en el libro de Proverbios capítulo 3 verso 9 al 10 Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Encontramos en este texto una condición doble y un resultado doble amén me llamó mucho la atención esto hermano porque en los anteriores textos generalmente eran dos o tres condiciones para tener un resultado pero aquí es dos o una condición doble para tener un resultado doble esto indica de que en el área de las finanzas Dios es Hermano, justo. Segundo, que lo que hermano damos, el Señor nos da de manera proporcional. Recuerdan ustedes, hermano, qué tenemos que hacer, qué condiciones debemos cumplir para poder tener el seguro médico del cielo. Recuerdan ustedes, fue la enseñanza pasada. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. Y segundo, temer a Jehová. Y apartarse del mal Digamos son dos o tres condiciones para tener un resultado Aquí vamos a mirar qué es una condición para tener un resultado Esto me indica de que esto es proporcional Amén ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Hermano contrario a las enseñanzas anteriores o al método de las enseñanzas Que siempre presentaba eh, el resultado como en, en primer punto hoy estudiaremos la condición que nos lleva a ese resultado Porque yo creo que no necesitamos explicar para poder entender cuando la Biblia promete Que Dios quiere llenar nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares hermano estén rebosando de mosto No necesitamos mucho entender que este texto lo que significa es que Dios nos quiere dar abundancia económica ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Pero sí quiero hermano detenerme unos minutos para estudiar con ustedes qué significa las condiciones que Dios pone para que eso se aplique en nuestra vida Es una sola condición pero esa condición tiene dos partes o más, o más bien dos áreas ¿Cuál es la condición? Honra, amén Y podemos decir honra a Jehová con tus bienes y honra a Jehová con las primicias de tus frutos Lo que Dios pide es honra Y esa honra la debemos dar con los bienes y con las primicias de nuestros frutos Pero es una sola condición, me estoy haciendo entender Es honrar con dos cosas, con nuestros bienes y con los frutos Esta doble condición hermano encontramos un solo mandamiento y el mandamiento vuelvo y repito está aplicado a dos áreas El mandamiento es honrar a Jehová y con, con qué debemos honrar a Jehová Con nuestros bienes y con nuestras primicias Ahora hermano cuando me puse a estudiar lo que significa honrar Me llamó muchísimo la atención lo, la palabra hebrea que eh, Salomón eh, utilizó para Inspirado por el Espíritu Santo enseñarnos cuál es la llave que abre el hermano la bóveda de Dios Cuál es la clave del cajero de Dios y la clave está en esa palabrita honrar amén Que es muy diferente a la honra por ejemplo cuando la Biblia dice honrad a vuestros padres debemos honrarlos amén pero esta palabra que se utiliza aquí para honrar a Jehová Es mucho más que simplemente tener respeto por Dios Y me llamó muchísimo la atención hermano eh, sobre esto ¿Cuántos quieren aprender hermano cuál es la clave de la bendición? La, cuando Salomón dice honra a Jehová con tus bienes Utiliza la palabra hebrea kabod eh, para aquellos que estudian la palabra y conocen un poquito la palabra eh, En la Biblia está esa palabra con una pequeña adición Y está en el libro de primera de Samuel Algunos de ustedes recordarán que en el tiempo del sacerdote Elí Dice la Biblia que la palabra de Dios en aquellos tiempos hermano era escasa Y no había visión con frecuencia y el sacerdote estaba sumergido hermano en una situación espiritual muy lamentable Y Dios no podía hablar al pueblo Y la Biblia dice que fue tanto hermano el, el, el declive espiritual Fue tanto hermano la situación eh, tan baja a la que llegó el pueblo de Israel Que hermano el símbolo real de la presencia de Dios en medio de ellos Que era el arca fue capturada por quién? por los filisteos y la Biblia dice hermano que una de las nueras del sacerdote Elí cuando escuchó hermano que el arca había sido capturada por los filisteos que Israel ya no contaba con la presencia de Dios Que hermano en el templo de Dios ya no estaba Dios y que ya no estaba el arca Dice la Biblia que ella en ese momento dio a luz a un hijo porque estaba en embarazo Amén. Fue tanto el dolor, fue tanta la impresión, fue tanto, hermano, la situación, eh, 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 la angustia, eh, el dolor que tuvo porque la presencia de Dios había sido capturada y, la, y la, el arca había sido, hermano, secuestrada por los filisteos. Que dice la Biblia que se le vino el niño. Y antes de que ella, eh, aleluya, diera luz, ella le puso un nombre. ¿Y cuál fue el nombre? Icabod. ¿Qué que significa Icabod? Ahí mismo da. La, la, la traducción y cabod significa la gloria de, de Dios ha sido traspasada es decir la palabra cabod significa honra gloria y cabod es como decir sin gloria sin honra el pueblo ha quedado sin honra porque una iglesia, un pueblo sin la presencia de Dios es un pueblo sin honra, es un pueblo sin gloria, ¿cuántos alabamos el nombre del Señor? de verdad, ¿cuántos alabamos el nombre del Señor hermano? aleluya una vida, un hogar sin la presencia de Dios hermano, puede haber plata, puede haber dinero puede haber de todo, pero si no hay presencia de Dios, allí hay un total y la presencia de Dios ha sido traspasada ahora ese mismo término no y caboz sino caboz es el que utilizó Salomón inspirado por el Espíritu Santo Para decir que debemos honrar a Dios y que caboz es la clave de la bendición de Dios para nuestra vida Hermano hoy en día casi todos nosotros tenemos ya lo que se llama el dinero plástico Es decir tarjeticas de crédito o tarjeticas débito verdad y casi todo ya se maneja con transacciones digitales Cuando usted va a retirar dinero Usted debe meter una clave ¿sí o no? Tanto por internet eh, o cajeros electrónicos O en el banco como sea Hay una clave que se le asigna ¿Por qué? Porque los recursos, las riquezas Siempre deben estar guardadas Porque no fueran riquezas Si todo el mundo las tuviera ¿Por qué son riquezas? Porque son un bien muy escaso me estoy haciendo entender ahora la bendición de dios tiene una clave y cuál es la clave de la bendición de dios cabot es decir honra si usted quiere ir al cajero de dios y obtener la bendición de dios meta la clave y la clave es cabot honra ¿Qué es cabot honra significa en lo que a dios se refiere una cualidad suya por la que se le reconoce Amén Por ejemplo en el libro de Josué Capítulo 7 versículo 19 Josué capítulo 7 versículo 19 Es demasiado interesante esto Encontramos el pecado de Acán ¿Usted recuerda cuál es el pecado de Acán? La Biblia dice que Josué estaba a punto de tomar Jericó amén pero la biblia dice que antes de Jericó venía la ciudad de ahí y el señor dijo vayan y tomen y conquisten la ciudad de ahí pero ninguno va a coger ni riquezas ni oro ni vestidos ni nada de esa ciudad dio la orden nadie va a coger nada ¿Por qué? Porque esa riqueza es anatema Es decir, es una riqueza maldita Amén Y la Biblia dice que cuando fueron Hermano Y un hombre fue y dice la Biblia Que él en medio de aquella guerra Vio Amén ¿Qué fue lo que vio? Un manto babilónico ¿Qué más? Un lingote de oro. Amén. Y 50 ciclos. Dice la Biblia. En, estamos en el texto 21. Lo cual codició. Hermano, en su corazón. Y dice la Biblia que él lo cogió. Usted, yo creo que ya conoce la historia. Es decir. Cogió una riqueza escuche bien esto hermano estamos hablando del secreto de la riqueza que Dios da Él tomó una riqueza que Dios no le quería dar y que Dios dijo esa riqueza no me la tocan punto Porque Dios es soberano escuche bien y Él a quien quiere bendice y a quien quiere no bendice ¿Cuántos aceptamos eso hermano? Pero aquí viene otro punto hermano que debemos entender Y es que Dios la riqueza que Él quiere declarar anatema La declara anatema y la, la, y la riqueza que Él quiere Bendecir, Él bendice y punto No solamente Él es soberano en cuanto a la persona a quien quiere bendecir Sino que Él es soberano con la riqueza con la que Él quiere bendecir Amén Hermano ¿Qué culpa tenía un lingote y un vestido En sí mismo nada sí o no Pero Dios dijo esa, esa riqueza yo la voy a considerar Anatema, maldita ¿Qué tenía que hacer el pueblo, especialmente este hombre acá? Aceptar la, lo, lo que Dios soberanamente había escogido. Amén. La Biblia dice que él en algún momento se codició en su corazón, vio eso, lo guardó y se lo llevó a la casa. Metió a la casa una riqueza que Dios no le quería dar y una riqueza abominable a Dios. Y la escondió, hermano. En, en el centro de su tienda. Y mira lo que dice el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán. Hijo mío. Da que. Gloria. Ahí está la palabra cabot. Da gloria a Jehová el Dios de Israel. Y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras Hermano es que era tremendo Si usted se pone a leer esa historia Usted va a encontrar hermano De que Josué llegó y dijo Dios, Hermanos reunió a todo el pueblo de Israel Y dijo hermanos Dios me ha hablado que en medio del pueblo Hay pecado y por eso hay destrucción Alguien pecó Cogiendo lo que no debe coger Alguien pecó apropiándose De riquezas que Dios no quería dar Alguien pecó Haciendo cosas que Dios no mandó hacer Alguien consideró útil lo que Dios determinó que no era útil Alguien consideró aleluya propio lo que Dios había desechado Y la Biblia dice que todo el pueblo cayó Nadie dijo nada Y Dios el Espíritu Santo hermano empezó a darle oportunidad a Acán El que había pecado Y la Biblia dice que hermano se pararon al frente Hermano doce hombres cada uno representando una tribu del pueblo de Israel Hermano yo empiezo a mirar eso Si yo tengo ese pecado yo no me voy a poner a Amén Y inmediatamente Josué dice Julanito de tal quédese Y era el representante de la tribu Donde estaba Acán Luego pasaron los jefes de clanes De esa tribu Amén Y el Espíritu Santo dijo Julanito de tal Y era el jefe del clan de Acán Y él seguía ahí calladito Amén Luego el Señor dijo de esa tribu pasen todas los, los, las cabezas de, fa, de familia Los hombres, es decir ahí pasó el papá de Acán Y Acán ahí Yo no soy bobo, yo no soy bobo, yo no entrego eso, yo no entrego eso Yo me lo encontré y lo que uno se encuentra es de uno Ah sí, para qué no es? Y empezó con bobadas hermanos que a veces nosotros nos metemos en la cabeza Y luego Dios dijo Julanito de tal Y era el papá de Acán y él ahí callado y luego llegó hasta Can y le dijo tú eres el hombre que ha cometido el pecado Y Josué llega y le dice hijo mío Mire hermano esa palabra es decir todavía estás en oportunidad Todavía hay gracia, todavía hay misericordia hijo mío Da gloria es decir da honra a Jehová Honra a Jehová con tus bienes me estoy haciendo entender con esto Honra, da gloria y utiliza la palabra Cabot Honra, es decir Reconoce que Dios es Dios Dale alabanza y declárame ahora No me lo encubras Hermano cuando ya se vio Ahí Hermano totalmente Exhibido, expuesto Fue que dijo, ay sí, pequé ¿Y qué le pasó? ¿Usted sabe qué le pasó a Acán? Dios dio la orden Me sacan a Acán a su esposa, a sus hijos y aún a los animales Y todo el pueblo lo apedreará afuera del campamento Amén, terrible hermano Amén Y versículo 26 dice Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy en algún, en algún lugar del mundo Debe haber una cantidad de piedras una encima de otra Y debajo están los huesos de Acán Y Jehová se volvió el ardor de su ira Y por eso aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy ¿Sabe hermano? Hay muchos hogares Que son como el valle de Acor Hogares donde no está la bendición de Dios sino la ira de Dios porque a través de hermano aleluya la codicia, la mentira A través de pecados ocultos se han obtenido riquezas que no honran a Dios ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? El término cabot significa lo que hermano una cualidad de Dios por la cual se le debe reconocer Hermanos honrar significa también hacer algo para traer gloria, para añadir peso Porque entre otras cosas la palabra cabot significa peso, añadir peso Por lo tanto cuando Salomón dice honra Jehová con tu vienes, es decir haga algo para que lo que Dios es Entre las demás personas Dios tenga más gloria más honra, más peso Amén En otros pasajes honrar a Dios es un reconocimiento cúltico Y la confesión de que Dios es Dios Salmo capítulo 29 verso 1 Amén Libro de Salmo capítulo 29 Versículo 1 dice Tributad a Jehová o oh hijos de los poderosos Dada a Jehová la gloria y el poder Gloria, ahí está la palabra cabot Esto habla de que nosotros debemos En un reconocimiento público En un culto público Confesar de que Jehová es Dios Por favor tengan pendientes estas definiciones Amén También hermano el término Señala la soberanía de Dios sobre la historia y específicamente hermano hacia el futuro Es decir según esta definición podemos concluir que honrar a Dios incluye cinco puntos Si usted los está anotando hermano anótelos si no aprendaselos ¿Qué significa honrar a Dios según el término hebreo que Salomón utilizó? Primero significa reconocer a Dios públicamente Segundo significa dar gloria a Dios en reconocimiento de su importancia, valor y lo que Él significa Vuelvo y repito primero reconocer a Dios públicamente en culto Segundo dar gloria a Dios en reconocimiento o reconociendo su importancia, su valor y lo que Él significa Tercero, cabot significa hacer algo por Dios Cuarto, cabot significa confesar de que Dios es Dios Y que particularmente es mi Dios Y quinto, cabot significa entender que Dios es soberano Intentemos aprenderlo, primero Reconocer a Dios públicamente Segundo, dar gloria a Dios Reconociendo su importancia, su valor Y lo que Él significa Tercera definición Es hacer algo por Dios Porque hermano aquí tenemos algo Y es que pensamos que bendecir Es simplemente decir palabras Y yo recuerdo hace mucho tiempo Dije algo y a mí me gustó Amén y lo recuerdo hasta el día de hoy Mira, hermano si yo cojo una planta, una mata Y empiezo a bendecirla sola de, solo de palabras Y digo planta te bendigo, planta te bendigo Todos los días te bendigo pero nunca le echo agua ¿Qué le va a pasar a la planta? Se seca, se muere Porque algunos lo único que hacen es bendecir de palabra Te bendigo, te bendigo, te bendigo Señor te bendigo Pero mi bolsillo déjeme lo quieto Cabod significa hacer algo para Dios. Cuarto, confesar de que Dios es Dios. Y quinto, reconocer de que Dios y entender de que Dios es soberano. Aquí encontramos, hermano, y llegamos a un punto importantísimo. Y es que Dios en Proverbios 3 nos dice, honra a Jehová con tus bienes. Y si honra... Es lo que acabo de decir yo se lo voy a explicar qué significa honrar a Dios Primero honrar a Dios con los bienes significa reconocer a Dios públicamente Y en el, especialmente en el culto como el verdadero dueño de nuestra economía Amén estos puntos cuando el Señor nos permita tener el seminario de finanzas cristianas Lo trataremos hermano con más profundidad R Hermano honrar a Dios significa que a Dios se le debe reconocer como el dueño de nuestra economía Y eso hermano es fácil decir amén Pero en la realidad eso es muy difícil Segunda, segunda cosa es lo que significa honrar a Dios Significa darle gloria a Dios reconociendo la importancia de Dios en nuestra economía Hermanos yo esto lo he enseñado aquí varias veces y me sorprende si, porque yo oigo lo contrario Y por favor nadie se sienta aludido pero sí siéntase el aludido Amén porque yo muchas veces paso a muchos hermanos a orar A que oren por la ofrenda Y vuelven a repetir de manera errónea lo que yo he enseñado Que no es así Y muchos dicen Señor gracias por el trabajo que es la fuente de mi bendición No la fuente de la bendición es Dios El trabajo es el medio que Dios utiliza Siempre pongo el mismo ejemplo Hermano usted cuando va a su casa y abre la llave del agua Cuando abre la llave ¿qué sale agua Esa agua sale de esa llave No de dónde viene esa agua De una fuente que quién sabe dónde está puede estar lejísimos Pero esa fuente tiene un tubo que está pegado a su casa La fuente es la que provee agua no el tubo y menos la llave Qué tenemos que cuidar la fuente por sobre todas las cosas por sobre todas las cosas hay que cuidar la fuente porque si usted cuida el tubo y se le seca la fuente por buen tubo que tenga no le va a llegar nada a la casa tenemos que cuidar en la fuente si la fuente está fluyendo así no haya tubo uno trae agua baldados como sea, pero hay agua. ¿Sí o no? Lo importante es la fuente, no el tubo. Ahora, la fuente de la bendición, ¿quién es? Dios. ¿Y el trabajo qué es? El tubo. Amén. ¿Qué tenemos que cuidar más? La fuente. Y qué vemos que hoy en día el pueblo hace Cuida más el tubo Eso ese tubo está brillantico Pero la fuente está mohosa Descuidada Llena de sapos hermano Pero ese tubo brillantico Todos los días lo cuidamos Todos los días lo brillamos Eso así que tubazo Amén Pero la fuente Descuidada No Honrar a Dios es darle, es reconocer la importancia de quién es Él Y en esta cuestión de economía hay que entender de que la fuente El que hace que fluya agua, el que, el, el que es el origen de la bendición es Dios Y que Dios puede traer esa agua a mi casa a través de un tubo, a través de baldados O puede hasta utilizar un cuervo Como en el caso de Elías amén el medio es lo lo que hay que lo que lo que hay que cuidar es la fuente Honrar a Dios significa que hay que reconocer que él es la fuente hermanos míos nunca le oren a Dios Diciendo Señor gracias por este trabajo que es la fuente de mi bendición Jamás lo vuelvan a hacer Eso es Si sí, hermano, yo pregunto ¿sí, Si el trabajo es la fuente ¿Quién es Dios entonces? ¿Mm? Y he escuchado a muchos, a muchos Que hacen esa oración Señor bendice la fuente de mi bendición El trabajo ¿Y qué caso? el trabajo es fuente de bendición? La fuente es Dios Y el trabajo es el Tubo por donde llega el chorrito A la casa Cuidemos la fuente Cuidemos también el tubo Porque hay que cuidarlo Amén Pero por sobre todas las cosas A la fuente Amén Amén o no amén Honrar a Dios Primero es reconocer públicamente Como el dueño de las riquezas Segundo hay que reconocer que Él es lo más importante en nuestra economía Que Él es la fuente de la bendición Y que la fuente de la bendición no es mi esfuerzo, ni mi trabajo, ni, ni lo que yo sudo Eso es el medio que Dios utiliza para traer la bendición que la ha determinado Llegue a mi casa Segundo No, en ese mismo... En ese mismo punto porque honrar significa dar gloria a Dios y reconociendo su importancia, su valor Es decir cuando habla de valor es que hay que aceptar el diseño y la cosmovisión de Dios frente al dinero y a la economía Hermanos míos mire si usted va nuestro país es un solo país pero si usted lo recorre usted va a encontrar regiones ¿Verdad? Están los, los de arriba del norte, los que llamamos costeños Están los de abajo, que están los amen, los de pasto y por allá Están los de los llaneros, están los santanderianos, los paisas Y a grandes rasgos podemos decir eh, los cundiboyacenses Si usted se pone a mirar cada una de esas regiones tiene una visión diferente del trabajo y de la economía. Eso es lo que se llama cosmovisión. Amén. Yo no estoy diciendo, yo no voy a decir aquí cuál es mejor y cuál es peor. No es mi tarea eso. Simplemente lo pongo a manera de ejemplo: los de una parte consideran el trabajo de una manera y el dinero de otra, y otros piensan de otra manera. ¿Sabe cuál es el problema de Dios? Eh, corrijo, de, de Dios, no, del pueblo de Dios, que nosotros hemos venido a Cristo y seguimos pensando sobre el dinero y la economía como piensa el mundo y especialmente como piensa de donde nosotros venimos. Y no nos hemos dado a la tarea de investigar cómo piensa Dios. Acerca del dinero y de la economía Y del trabajo No nos hemos puesto a pensar eso Y hermano es tremendo Que uno ve cómo el pueblo de Dios Sigue las corrientes del mundo En cuanto a pensamientos A, a formas de Pero no pensamos Mire hermano Voy a poner un ejemplo Si usted se pone a mirar aquí en la iglesia Y especialmente dentro de, dentro de estas misiones E iglesias de santidad Dios ya nos cambió nuestra mentalidad de vestimenta Cierto porque yo espero en el Señor De que los que estamos aquí y nos vestimos como nos vestimos Nos vestimos no porque estemos en el movimiento Sino porque hemos entendido que la forma de Dios Es el pensamiento de Dios Yo espero y creo en el Señor que Dios nos ha dado suficiente palabra Para que no solamente nos vistamos como un requisito Sino como con una convicción interna y espiritual Fruto de un trato de Dios y del Espíritu Santo Y de un convencimiento a través de la palabra Amén Ahora ese mismo cambio de mentalidad Tenemos que permitir que Dios lo haga en la parte económica En nuestra vida porque seguimos siendo, escuche bien, ciudadanos espirituales del reino pero con técnicas de negocio del infierno Amén Y ahí es donde Dios hermano dice honrame con tus bienes y eso en sí mismo es hacer un clic es un cambio de mentalidad, es un quiebre hermano en, en la cosmovisión Hay que ver la economía desde la perspectiva de Dios Y ese va a ser mi propósito Ayúdeme a orar hermano para que el Señor me ayude a dar ese seminario Amén, esa serie de enseñanzas sobre conceptos cristianos en las finanzas Para qué? para que el pueblo de Dios aprendamos a pensar en el dinero desde la perspectiva de Dios y dar gloria a Dios en ese segundo punto también significa Reconocer su importancia, su valor y lo que Él significa Es decir que Dios es la mayor riqueza que usted y yo tenemos ¿Cuántos decimos amén a eso? Lo tercero que significa honrar a Dios Significa es hacer algo por Dios Hermanos míos Cuando yo estaba sacando este mensaje y orando El Señor me hizo una pregunta que se la transmitiera a ustedes Primero me la hizo a mí y luego se la voy a transmitir a ustedes Tal como el Señor la puso en mi corazón La pregunta es ¿Qué está haciendo tu dinero por Dios y por la causa de Dios aquí en el mundo? Alguien dirá porque esto fue lo que el Señor me dijo y aquí lo tengo anotado Alguien dirá el diezmo y el Señor me dijo en ese sentido el diezmo no aplica ¿Por qué? porque el diezmo es un contrato económico Tú das diezmo y se te aplica una bendición Amén y hay gente hermano que dice hermano yo soy muy fiel a Dios en el diezmo Gloria a Dios pero seamos sinceros es por lo que se nos Promete después del diezmo porque si esto De dar diezmo no tuviera las bendiciones Prometidas Estaríamos dando diezmos Por eso el Señor me decía pregúntale a mi Pueblo Qué está haciendo tu dinero por Dios y por la obra de Dios y el diezmo no aplica No aplica porque es que el diezmo tú lo das y Dios te da cinco bendiciones con el diezmo Eso es en cierto sentido hay interés y la Biblia dice que debemos dar diezmo con interés Si alguien dice hermano yo quiero dar diezmo para ser más rico hágalo y pruebe a Dios con eso por eso la Biblia dice indefectiblemente diezmarás y diezmarás por todo lo que desees Eso está en el libro, en, en la palabra del Señor Yo aquí se los he mostrado Ay, Porque anteriormente se decía hermano diezme sin interés Diezme y no espere nada No, yo encuentro en la Biblia que la Biblia dice diezma por todo lo que usted desee Porque es un pacto económico y la Biblia dice y pruébeme con esto si, si cumplo o no cumplo Réteme a cumplir le dice el Señor en ninguna otra cosa la Biblia dice pruébeme pero en esa área sí Entonces el diezmo no es una expresión de honra a Dios El diezmo es hermano un pacto económico que ese pacto económico hasta inconversos lo tienen los hermanos que contabilizan las entradas en la iglesia Saben que casi todas las semanas hay que poner Anónimo, tanto Anónimo, tanto Gente que ni siquiera es de aquí a la iglesia Muchos de ustedes hermano Traen diezmos de sus hijos que son incomersos Y ustedes lo saben Amén Y Dios los bendice y, y que porque una persona de diezmo No significa que está honrando a Dios Está honrando Hermano, haciendo un pacto económico que es poderosísimo ¿Usted quiere ser bendecido económicamente? Hermano, no falle en la parte del diezmo Eso es algo impresionante Amén, póngale la firma Eso es una cosa, hermano, espectacular Pero el diezmo no honra a Dios No sé si me estoy haciendo entender Porque en el diezmo hay interés y, la, y lo que Dios me preguntaba era Pregúntale a mi pueblo qué está haciendo su dinero Por mí y por mi causa Hermano y, y, y el Señor me hacía entender Hoy en la tarde Que hay gente que si no tuviese Esas bendiciones no diezmarían Segundo hay gente aleluya que lo único que hace para la obra de Dios es dar diezmo en lo demás no se ve nada y algunos dicen hermano yo doy lo que ya porque saben que hay unas retribuciones y hay unas cuestiones espirituales pero más de ahí y Dios me hacía entender mi pueblo me está honrando con su dinero hermano yo recordaba cuando oraba y estudiaba la palabra Yo les conté a ustedes Una judía que nos, que nos enseñó hace unos días Ella dice que ella tiene cuatro diezmos Que los judíos tienen cuatro diezmos Un diezmo lo llevan al templo Otro diezmo, otro diez por ciento lo sacan Yo no sé para qué Otro para yo no sé qué Otro para yo no sé qué ¡Wow! Y yo me ponía a pensar Muéstreme usted un judío pobre Porque es que todos aprendieron eso A honrar Porque ellos tienen una cosmovisión diferente Usted y yo decimos esta monedita de 50 es mía, mía, mía Y nadie me la quita y a ver mía, mía Y nos hacemos matar El cristiano que honra a Dios empieza a decir Esta moneda es de Dios Eso lo vamos a ver después Bueno esta predicación para que no les va a gustar Gloria al nombre del Señor Pero bueno y honrar a Dios por último significa entender y aceptar de que Dios es soberano y que como soberano él enriquece perdóneme la expresión se caso sonar fuerte a quien se le da la gana y a quien no se le da la gana, pues no enriquece. Y punto. Y la Biblia pregunta, ¿y quién podrá levantarse y decir, qué haces? Nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando un cristiano o entiende y no quiere aceptarlo, que Dios, por ejemplo, por algún tiempo no lo quiere enriquecer, ¿qué hace ese cristiano? Dígame, ¿qué hacemos nosotros generalmente? ¿Cómo? Se desanima por una parte, por otra. Hace lo que él quiere, ¿qué significa eso? ¿Cómo? Hace su voluntad Ah, Dios como que no me quiere bendecir Voy a coger otro trabajo ¿Sabe qué? Mamá présteme ahí plata Pues yo voy a montar un negocio Y hermano y sabemos que Dios de pronto Por alguna extraña razón o un motivo No nos quiere bendecir Y nosotros decimos pues si no viene de Dios Yo la produzco y nos metemos en el pecado de Acán En coger riquezas que Dios no tiene determinada para nosotros y a la postre cuando un cristiano hace eso Va a resultar que su vida, su hogar y todo lo que tiene Queda enterrado, muerto Por eso la Biblia dice Contentos con lo que tengamos Amén Trabajemos con, con esfuerzo, con valentía con dedicación, con responsabilidad Pero si Dios Quiso Ponernos un tubito chiquito Y que caiga gotica Hermano no intentemos Ampliar el tubo con nuestra fuerza Que lo único que hacemos es Destruirlo y destruirnos Más bien vaya A la fuente y diga Señor ¿Por qué elegiste soberanamente Poner este tubito tan chiquito? Y yo le voy a decir en el libro de Lamentaciones, la, en el libro de Lamentaciones capítulo 3 El versículo no me acuerdo pero está ahí en ese capítulo <risa> Dice que Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres Es decir, si en la economía Dios te puso un tubito chiquito Y no está un chorro grande como quieres, sino unas goticas Dios no te puso ese tubito porque Dios dijo Tim marido, este me cayó mal, tuvo chiquito, no, no ¿Sabe por qué Dios pone eso? Para probarnos Es decir con un propósito, 36, 33, amén Lamentaciones 3.33 Dios no hace aflige a los hombres Voluntariamente No lo hace Es decir Dios cuando permite una escasez económica Y de pronto que vivamos con lo básico ahí como apretaditos Es porque Dios nos ha metido en un proceso Para quitarnos algo que sobra Y ponernos algo que falta. Nosotros seres humanos, generalmente, ¿qué hacemos? Ah, Señor, usted puso un chorrito chiquito. Mm -mm. Yo soy un hombre de visión. Yo soy un hombre de empuje. No, 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 no. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hermano, y metemos la cabeza por donde, hermano, y nos endeudamos. Nos, hermano, perdemos hasta el pelo en eso. Amén. Llegamos a viejos. Y todavía en data crédito hermano todavía debiendo le dejamos hermano deudas a los hijos Y, y, y decimos mire lo que tengo que no hay nada porque todo o se debe o se consiguió de una manera con Una riqueza que Dios no tenía determinada para nosotros Amén, Amén. aleluya Qué tremendo esto no les parece hermanos Amén Entonces honrar a Dios Significa reconocer que Él es el dueño de todo Segundo Reconocer que Él es la fuente de la economía Que Él tiene un método y un propósito para esa economía Y tercero Que Él es más valioso que cualquier oro que hay en el mundo Punto número tres ¿Qué significa honrar a Dios? Significa que mi dinero lo te tengo que tener Administrarlo de tal manera para que Dios en Dios, su gloria sea añadida tenga más peso Amén yo tengo que invertir al, algo de mi dinero para que la obra de Dios avance Cuarto tengo que confesar de que Dios es ah, ese, ese no lo hablamos Cuarto de que Dios es Dios y que el dinero no es Dios y que como el dinero no es Dios yo no le voy a servir al dinero sino que le voy a servir a Dios Porque Dios es Dios y no el dinero por eso Jesús dijo es imposible que le sirváis a Dios y a las riquezas ¿Cuál es el problema en mucho pueblo de Dios? que hermano como, como leí ahorita no recuerdo la cita está en el Antiguo Testamento Dios le dice al pueblo de Israel por medio de un profeta y le dice vosotros teméis a Dios Pero servís a vuestros propios dioses Mira esa, esa frase es tremenda vosotros teméis a Dios sí Pero servís a otros dioses y eso está pasando hoy en día en el pueblo del Señor Gente que teme a Dios pero le sirve al Dios mamón ¿Sabe usted quién es el Dios Mamón? El Dios Dinero. Está en el libro de Mateo capítulo 5. Amén. Mamón es el nombre que Jesús le dio a ese Dios Dinero. El pueblo teme a Dios, pero servimos al Dios Dinero. Y honrar a Dios significa confesar de que Dios es Dios y que por lo tanto Él es Dios aún sobre el dinero. Y quinto es entender que Él es soberano Y que Él escoge a quien quiere para bendecir Y Él escoge la riqueza con que quiere bendecir Es decir Si Dios quiere bendecir a Pepito con dinero Él es soberano para escoger a Pepito Y escoger con qué quiere bendecirlo Pero si Dios quiere bendecir a Pepita con salud Eso también es una bendición de Dios y Él es soberano para escoger a Pepita Y escoger con qué quiere bendecirlo Amén Ay aleluya Esto está bueno hermano Es tremendo que Dios nos ayude a entender esto hermano Que Dios nos ayude Se me fue el tiempo hermano No voy ni en la introducción todavía Con qué debemos honrar a Dios No me va a demorar ¿Con qué debemos honrar a Dios? Bíblicamente y según el texto Con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos ¿Qué es un bien? Hermano, un bien La palabra bien viene de una palabra hebrea John, J-O-N, John o John jon, bueno, ¿Qué significa fortuna, riqueza, posesiones? Yo aquí traigo un estudio sobre lo que bíblicamente son los bienes Pero no se lo voy a dar, usted ya sabe qué es bien Hay bien inmueble y hay bien mueble Amén eh, Hay bien de consumo, bien intermedio, bien de capital Amén eh, Quería explicárselo acá pero no, no tengo tiempo Y la cuestión es que la Biblia dice que debemos honrar a Dios con todos nuestros bienes ¿Qué es rápidamente un bien inmueble un bien inmueble es una tierra, edificio, casas, construcciones, minas, cosas Bienes muebles son aquellas cosas que nosotros podemos trasladar de una parte a otra Por ejemplo un automóvil, una computadora, una cama, una nevera, una estufa Eso es un bien, in, es un bien mueble. Hay bienes de consumo que son por ejemplo los alimentos, la ropa, el calzado hay bienes intermedios Amén Que estos bienes intermedios Son Se designan aquellos que son utilizados Durante los procesos de producción Para ser transformados ya sea en bienes capitales Como maquinaria o tecnología Es decir la materia prima Puede ser un bien intermedio Puede ser su talento, puede ser su oficio Es un bien intermedio Y está el bien de capital Que son los bienes obtenidos Después de una producción Amén y la Biblia dice que debemos honrar a Dios con todos nuestros bienes Lo primero que entiendo de esto es que Dios a todos nos ha dado bienes A unos más otros menos pero todos debe, tenemos bienes y debemos honrar ¿Cómo honro a Dios con mis bienes amén Lástima por el tiempo hermano pero primero reconociendo a Dios Reconociendo a Dios públicamente y en el culto como el verdadero dueño de esos bienes Amén ¿Sabe hermano usted cómo empieza a honrar a Dios con sus bienes? Vaya a su casa Coja la escritura de su casa En un acto de fe Arrodíllese Y dígale Señor en este papel Está mi nombre pero realmente debería estar tu nombre Porque esto es tuyo Ahora entienda lo que eso significa De que Dios con lo que es de él dispone cuando quiere y para lo que él quiere <ríe> Y Dios en algún momento puede hacer lo que quiera Segundo, ¿cómo honramos a Dios con nuestros bienes? Primero, entonces primero reconociendo que Él es el dueño de esos bienes Segundo, dándole la importancia, Él es la fuente de Él, provinieron esos bienes La Biblia dice en, en Corintio, dice ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dios te lo dio, amén Tercero, debes preguntarte estos bienes que Dios me ha dado Tanto bienes muebles como bienes inmuebles Todo lo que les enseño ahorita ¿Qué está haciendo para que el reino de Dios se ensanche? Amén Yo te pregunto ¿Qué está haciendo tu casa? ¿Qué estás haciendo con tu casa para que el reino de Dios llegue a otras personas? Hay gente que dice Señor todo lo mío es tuyo, tú eres el dueño. Amén. Hermano, eh, lo que pasa es que necesitamos eh, el carrito, la motico para ver, hermano, si la van a poner gasolina porque hmm. Señor amado. Pero señor, todo es tuyo. Y ahí Dios dice. Amén. Bueno, ¿qué está haciendo tu bicicleta, tu moto, tu carro, tu casa? Por la causa de Cristo, amén. Honrar a Dios con tus bienes, aleluya, es entender que Él es soberano. Ahora, ¿con qué otra cosa debemos honrar a Dios? Con las primicias de todos nuestros frutos. La palabra primicias es una palabra también muy bonita. Lástima, hermano, el tiempo. Yo quisiera hablar mucho. Yo sé que usted no le gusta, o sea está cansado pero a mí me gustaría hablar mucho sobre esto No tengo tiempo La palabra primicias es una palabra bastante interesante En el hebreo es la palabra reshit Esa palabra la encontramos por primera vez en la Biblia en Génesis 1.1 Donde dice erit barak reshit es decir en el principio cuando la Biblia dice primicias en este texto de, de Proverbios capítulo 3 No se está refiriendo tanto a aquella doctrina de traer los primeros frutos del campo Está hablando de lo primero, lo primero, lo primero Amén Es decir uno honra a Dios cuando lo primero que uno hace en todos los sentidos Lo da a Dios Amén, tremendo eso Y la Biblia dice todo Ahí dice, amén Las primicias de todos Esa palabrita me llamó la atención, todos Hace un tiempo hermano estuve en una iglesia Predicando de la hora del movimiento misionero mundial Y llegué con el pastor hermano después de predicar Al otro día llegué a la iglesia temprano eh, Y me llamó la atención de que al frente de la iglesia había una cantidad de taxis. Y yo le dije, hermano, y pastor, ¿y por qué esos taxis ahí? ¿Es que acaso cogen carrera aquí o qué? Dijo, no hermano, todos esos taxistas son cristianos de acá de la iglesia. Y ellos la primer carrera que hacen, la hacen, se la pagan y lo que haya valido la primera inmediatamente se vienen al templo y lo depositan al templo. Y me dijo ahora pregúnteme cuántos de ellos le manejan taxi a otra persona Y yo le dije cuántos, ninguno, todos son propietarios de esos taxis <risa> Amén, me parece una cosa hermano impresionante Es el primero, lo primero Eso es un cambio de mentalidad, eso es una cosa para gente de Dios Amén Y la Biblia dice todos, todos, todos todos los, todo lo primero. Y eso es bíblico. Amén. Miremos esto. Ahí no solamente está hablando del fruto en proverbios, no está hablando solo del fruto de la tierra, sino lo primero, lo primero. Cuando yo, hermano, aleluya, de hecho la palabra fruto que habla ahí, es la palabra... Hebrea Tebúa que significa no tanto fruto de la tierra sino resultado ganancia de alguna cualidad o actividad Es cualquier ganancia Amén y lo primero de cualquier ganancia Debe ser dado a Dios Así se honra a Dios ¿Cómo honramos a Dios con nuestros, con nuestras primicias? Amén dando a Dios lo que es lo primero Cuando usted y yo hermano hacemos eso Reconocemos que Él es importante y que Él es preeminente Entiende usted el concepto que es preeminente La Biblia dice en el libro de Colosenses que Él es preeminente en la iglesia Cristo es preeminente ¿Qué significa preeminente? Significa de que es el primero de los primeros Amén Dios y Cristo es el primero, debe ser preeminente Cuando yo a Dios lo honro, dándole lo primero, lo primero, lo primero Le estoy diciendo Señor, es que usted es preeminente en mi vida Es lo más importante, amén Segundo, cuando hacemos eso consagramos a Dios nuestras ganancias La Biblia dice que si uno consagra a Dios las primicias El resto de la masa qué Queda consagrado si usted consagra a Dios lo que es de Dios y le da a Dios lo que es de Dios El resto de todo lo que usted tiene es consagrado a Dios hermano piense lo siguiente Cuando usted le da por ejemplo el diezmo a Dios ¿Cuánto es el diezmo? Amén cuando usted saca el 10% de lo que Dios a usted le da y lo trae a la iglesia ¿Usted con cuánto se queda? ¿Seguro? Usted no se queda con el 90% porque usted se lo gasta Lo único con lo que usted y yo contamos es con el 10% que le dimos a Dios Porque ese 10% queda anotado Algún día hermano cuando les hable esto Les voy a enseñar eso que eso es bíblico Usted no se queda con el 90% usted se gasta el 90% ¿Sí o no? Con qué realmente queda uno Con el 10 que uno le trajo a Dios O con lo que uno le trajo a Dios Y no solamente se queda con eso Sino con la bendición que Dios añade sobre eso Entonces la Biblia dice que nuestras ganancias Deben ser consagradas a Jehová Y cuando usted consagra la primicia el resto de la masa queda santa. Muy bien. Amén. Muy bien. Hermanos, miremos qué dice la Biblia sobre estas primicias, sobre lo que se le debe dar a Dios. Éxodo 22, 29. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha. Ni de tu lagar Me darás el primogénito de tus hijos Mire que Dios no está pidiendo solo Las primicias del campo Eso lo está, lo alarga a todo Aún el primogénito de tus hijos Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja Siete días estará con su madre Y al octavo día me lo darás Dice el Señor es, Hermano lo extiende Las primicias yo después les voy a enseñar eso bien Lo que quiero decir con esto es que uno lo, de, lo que es de Dios es de Dios y punto Éxodo 23, 19 Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios ¿Por qué traje este texto? Porque yo he escuchado cantidad de personas, gracias a Dios no en esta iglesia Pero mucha gente va por las redes sociales que dice Yo doy diezmo pero yo lo reparto entre los pobres la Biblia dice que lo que es de Dios se debe traer a la casa de Dios Eso es tan santo que yo les he dicho a ustedes A mí no me den una ofrenda que es para Dios No me den un diezmo, no me lo tienen que dar a mí Tráiganlo a Dios, ahí deposítenlo No me tienen a mí que dar nada porque yo no soy nadie para estar recibiendo dinero el, eso que es de Dios lo traemos a Dios Ya si usted en el cumpleaños me quiere dar una ofrendita Amén, gloria al Señor Y Dios bendiga a, lo que, a, a los que lo hicieron Amén, de verdad Les aprecio hermano y que Dios les bendiga mucho Pero lo que es de Dios Usted a nadie se lo tiene que dar Es más, yo les voy a enseñar Porque con ese instituto que, les, que, que estoy hermano La Biblia dice que usted ni siquiera debe delegar a alguien Que traiga su diezmo Es decir, hermano este es mi diezmo Hijo vaya, póngalo, no Dice tú lo presentarás delante de Dios tú mismo diciendo Señor este es mi diezmo, esta es mi ofrenda, esta es mi primicia esto es que, Y yo lo deposito ya si, si mi hijo quiere dar ofrenda y no tiene pues le doy pero lo que es de Dios y que yo vengo a presentar No lo tengo que delegar en nadie, lo tengo hermano que, que entregar yo mismo amén porque aquí Dice la Biblia en el libro de Hebreos Hombres mortales reciben el diezmo Pero allá arriba uno lo, lo recibe uno que da testimonio de que vive Amén Esa es la casa de Jehová De hecho después les voy a enseñar La Biblia a nosotros nos enseña Cómo repartir los diezmos Parte de, de, parte de lo que la iglesia trae Eso tiene hermano una O sea se tiene que administrar Por ejemplo las primicias del campo y muchos de ustedes lo han visto La Biblia establece que esas las primicias Se han de traer a la casa del Señor Y se deben repartir entre los pobres No el diezmo sino las primicias Amén Y ustedes ven que nosotros lo hacemos aquí en la iglesia ¿Algún hermano Dios lo bendice con algo? A repartir entre todos ¿Cuántos han sido testigos de eso hermanos? Amén A repartir entre todos porque es lo bíblico yo pudiera decir hermano que pronto hay personas Uy hermano trajeron este bulto de papa vamos a venderlo y, y, y eso es plata para mí No, la Biblia dice que se tiene que repartir, las primicias se tienen que repartir Los diezmos es para que haya alimento en mi casa dice el Señor Y las ofrendas es para sostener el templo Amén, bueno amén Hermanos míos se me fue el tiempo vea aquí tengo mucho más para para enseñarles, la cuestión es que cuando uno honra a Dios con sus bienes y con las primicias Los graneros serán llenos con abundancia ¿Les gusta esa palabrita abundancia? A mí también Y los lagares rebosarán Pero cuando, ¿Cuándo? honremos a Dios con nuestros bienes ¿Y qué significa honrar? Por favor recuérdeme son cinco puntos los que significa honrar ¿Reconocer qué? No le entendí nada hermano ¿Cómo? Amén Reconocer que Dios es el dueño Segundo ¿Qué significa honrar? Amén Reconocer la importancia, el valor Y el significado de Dios Frente al dinero Tercero Hacer algo por Dios Cuarto, ¿qué significa honrar? ¿Cómo? Confesar de que Dios es Dios y por lo tanto el Señor Y quinto, entender de que Dios es soberano Y que Él escoge a quien quiere para bendecirlo con el que lo, con lo que Él quiere Punto Honremos a Dios con nuestros bienes y esa es la clave para entrar en la bodega, en la bóveda hermano del banco de Dios Usted y yo seremos bendecidos con abundancia y rebosando Termino con este texto, Lucas 6.38 ¿Hemos aprendido en esta enseñanza hermanos? Espero que sí Lucas 6.38 dice Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Hermanos, ¿sabe usted qué significa eso? Es, hermano, esto es lo contrario a lo que sucede, por ejemplo, con nosotros. Cuando dice que se nos dará medida buena, es decir, es como que usted fuera a la tienda y dijera, señora, deme un kilo de harina. Y la señora coge una bolsa de kilo. ¿sí? Y ella sabe que si lo llena va a pesar un kilo. Pero ¿qué va a hacer Dios? No solamente le va a pesar el kilo, sino dice, le va a dar buena medida, es decir, no le va a quitar, es una medida exacta. Si le dice un kilo es un kilo, pero no solamente se va a quedar como si yo fuera chichipato Sino que va a apretar la harina Así la bolsa, lo que así lo que usted y yo hayamos merecido sea un kilo Él va a apretar la harina y va a poner más Y lo tercero que va a hacer es remecerla Y vuelve otra vez a apretar para que en una bolsa de un kilo no nos quedemos con un kilo y luego dará hasta que rebose Cuando experimentaremos eso en nuestra vida Cuando honremos a Jehová con nuestros bienes Y el último, la última parte de este texto dice Porque con la medida con que medís os volverán a medir Es decir, somos escasos en dar Qué significa eso seremos escasos en, al recibir somos generosos al dar y el honrar a Dios con nuestros bienes de esa misma manera el Señor nos volverá a retribuir estemos de pie hermanos en esta hora y démosle gracias al Señor que Dios nos ayude Padre que estás en el cielo te alabamos Señor, te glorificamos, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración Gracias Señor amado por estos momentos maravillosos que nos concede sentarnos a estudiar tu palabra A permitir que tu palabra Señor nos cambie Señor Tú has hecho una obra maravillosa en muchos de nosotros Has cambiado nuestra manera de pensar en cuanto a los vicios, en cuanto al pecado Has cambiado nuestra manera de pensar en cuanto a la vestimenta Señor amado aún en cuanto a la administración del tiempo Señor amado pero muchos de nosotros necesitamos un cambio de mente en lo económico Ayúdanos a entender las finanzas, ayúdanos a entender la economía, ayúdanos a entender Señor amado este concepto tan importante como es el dinero Desde tu perspectiva, desde tu corazón Desde lo que enseña tu palabra Arranca de nuestro corazón lo que no sea correspondiente a tu palabra en el área económica Arranca de nuestra vida Señor amado Padre todo pensamiento, toda actitud, todo sentimiento Señor toda posición Señor contraria y opuesta o diferente a la posición tuya Señor que está en tu palabra Ayúdanos a entender de que la clave de tener es dar Que la clave de recibir es honrarte con nuestros bienes Señor amado que tu palabra enseña de que el que retiene Viene a menos Señor amado pero el que es generoso tú Señor abre las ventanas de los cielos ayuda Señor yo Señor solamente llego hasta este lugar pero eres tú el que nos convences eres tú Señor amado el que haces la obra Señor eres tú Señor el que Padre del cielo nos enseñas Señor y abres la bendición para nosotros Ayúdanos Señor yo te pido que me perdones Señor amado si en algo he fallado Señor Y algo me ha faltado Señor en esta Predicación también te pido perdón Señor Amado por de pronto aún en mi propia Administración Señor amado he cometido Pecados ayúdame, ayúdame a ser santo en El área económica también que así como Buscamos santidad Señor en todas las Áreas de nuestra vida la economía también Señor esté sujeta a ti a tu palabra a Tus normas y que podamos ser santos Aún en la economía yo pido Señor tu bendición Queremos Señor amado vivir en esa bendición En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, gracias por esta Enseñanza, gracias por esta palabra Gracias Señor amado por esta Instrucción bíblica, ayúdanos Señor A memorizarla, a vivirla Señor amado y a disfrutarla Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias, levante su mano hermano Si usted ha aprendido algo, si Dios le ha enseñado Algo, dígale Señor gracias por tu palabra Gracias por enseñarme, ayúdame A no, memorizar, a no olvidarlo Sino a memorizarlo y a poner en práctica todos los días de mi vida en el nombre de Jesús gracias Señor